0: Von Schatten und ungelebten Leben Es ist weniger das Leben, das uns bedrückt, viel öfter das ungelebte Leben, das uns schreiend vor Sehnsucht macht. Carl Gustav Jung Und gleich noch ein Zitat von C.G. Jung hinterher Der Schatten ist alles das, was du auch bist, aber auf keinen Fall sein willst. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode Ihres Traumleben-Podcasts, in der wir uns Ihren Schatten und der Sehnsucht nach dem ungelebten Leben widmen wollen. Wenn andere, die ihnen nahestehen, die sie mögen und respektieren, etwas über sie sagen oder etwas von ihnen behaupten, das sie zutiefst betroffen oder wütend macht, weil es zum Beispiel offensichtlich eine solche Fehleinschätzung ist, dass sie es kaum glauben können, wenn sie es kaum glauben können, dass ihren Freunden so etwas überhaupt in den Sinn kommen kann, wenn so ein Begriff wie faul, unzuverlässig, verräterisch, inkompetent, verlogen, langweilig, verantwortungslos, unsicher, erfolglos etc. pp. mit Ihnen in Zusammenhang gebracht wird, wenn Sie gefühlsmäßig aus dem Gleichgewicht und aus der Fassung gebracht werden, dann sind Sie Ihrem Schatten begegnet. Der Schatten ist ein Teil oder mehrere Teile Ihrer Persönlichkeit, die Sie so verabscheuen, dass Sie diese unbewusst verstecken und verleugnen. Das sind die Teile von uns, die wir für nicht akzeptabel halten. Es vermittelt Ihnen die klare Botschaft, es stimmt etwas nicht mit mir, ich bin nicht in Ordnung, ich bin nichts wert. Wir wissen instinktiv, dass diese verdrängten Teile unserer Persönlichkeit als Schreckgespenst in den Tiefen unserer Selbst lauern und beschließen, nicht mehr nachzusehen. Aus der Angst vor uns selbst entsteht eine Maske und die kann mit der Zeit so perfekt angepasst sein, dass wir sie völlig vergessen. Dabei sind unsere Schatten nicht immer zwangsweise negativ. Schatten heißt in diesem Zusammenhang einfach, es ist etwas da, das unser bewusstes Licht nicht erreicht, also sich unserer bewussten Wahrnehmung entzieht. Es liegt einfach im Schatten und ist dadurch nicht sichtbar. Diese Schatten ziehen wir aber, wie C.G. Jung das bezeichnet, wie einen langen Sack hinter uns her. Sie belasten uns und machen uns das Leben unnötig schwer. Die sogenannte innere Heilung, die Befreiung vom Schatten, ist aber nur dann möglich, wenn wir diesen Schatten dem Licht aussetzen Kein Schatten kann im Licht überleben, weder im wirklichen noch im übertragenen Sinne Damit ist keine esoterische Übung gemein, sondern einfach das Hinschauen und die Bereitschaft, offen mit seinen blinden Flecken umzugehen es geht dabei weniger darum, diese Schatten zu besiegen oder sie zu vernichten, sondern vielmehr darum, mit ihnen Frieden zu schließen. Sie müssen sich dann nicht mehr verstellen und sie brauchen niemandem mehr zu beweisen, dass sie gut genug sind, auch sich selbst nicht. Warum befreit uns das und erleichtert unser Leben? Weil wir die Energie, die wir vorher zum Verdrängen und Unterdrücken und für das Leiden gebraucht haben, nun zusätzlich zur Verfügung steht Viele Menschen berichten von einem Energieschub nach ihrem Coming-out, wenn sie so wollen Wie entstehen diese Schatten aber eigentlich? Als Kind ist alles, was wir tun, noch okay wir können hemmungslos, egoistisch und gemein sein, unsere Umgebung terrorisieren und schreien, wenn wir unseren Willen nicht bekommen. Dann fängt irgendwann die Erziehungsweise an. Wir erfahren oft auf schmerzliche Weise, welche Verhaltensweise Zustimmung und welche Ablehnung erzeugt. Um unser Grundbedürfnis nach Liebe und Zuneigung zu befriedigen, müssen wir die gewünschten Verhaltensweisen an den Tag legen und die schlechten ablegen oder zumindest verbergen, denn ablegen lassen sie sich nun mal nicht so leicht. Wenn wir das lange genug trainieren, vergessen wir, dass sie überhaupt existieren. Wir sind nun mehr gut, wie C.G. Jung sagt und er fährt fort, ich möchte lieber ganz sein als gut. Wenn wir uns nicht vollkommen annehmen, so wie wir sind, weil uns manche Eigenschaften an uns unangenehm sind oder wir sie sogar verabscheuen, dann lehnen wir einen Teil von uns selbst ab. Wir sind nicht ganz. Die Lehre von den Schatten geht so weit zu behaupten, dass in jedem von uns, neben den Positiven, auch alle negativen Eigenschaften wie Gier, Neid, Rachsucht, Egozentrik, Faulheit, Feindseligkeit und vieles mehr existieren. Selbstverständlich nicht bei allen in der gleichen Gewichtung, aber sie sind da. »Wer es nicht schafft, sich mit allen Teilen seiner Persönlichkeit zu versöhnen, der wird unter den verdrängten Teilen immer zu leiden haben. Was sie nicht in Besitz nehmen, wird sie besitzen«, oft im wahrsten Sinne des Wortes. »Wir müssen lernen, uns zu vergeben, dass wir unvollkommen sind«, ich habe keine Ahnung, wer diesen Mythos der Vollkommenheit in die Welt gesetzt hat, aber ich vermute, dass es die Religionen waren, die Vollkommenheit als das Göttliche und somit Erstrebenswerte benannt haben und im Gegenzug die Fehlbarkeit als Geisel des menschlichen Lebens verurteilt haben. Dabei kann das Göttliche, wenn es denn existiert und wirklich vollkommen ist, immer nur aus allen Teilen bestehen somit automatisch auch aus den scheinbar negativen Aspekten und Teilen. Heißt das, dass man mit seinen schlechten Eigenschaften leben muss? Nein, annehmen heißt nicht, für alle Zeit damit leben zu wollen. Annehmen heißt, den jetzigen Zustand, den man nicht mehr verändern kann, da er ja schon da ist, so anzunehmen, wie er ist, wie er im Moment ist. Auf dieser Basis, und ich betone nur auf dieser Basis, lassen sich positive Veränderungen herbeiführen. In diesem Fall haben Sie das Steuer wieder in der Hand. Wenn Sie das Unvermeidliche bekämpfen und unterdrücken, werden Sie gesteuert. Es ist eminent wichtig, diesen Unterschied in vollem Umfang zu verstehen. Sie können nicht wirklich frei agieren, wenn Sie die Auswirkungen dieser Tatsache unterschätzen. Und ein Traumleben ist nun mal ganz schlecht vereinbar mit unterschwelligen Kämpfen, die ihnen Energie absaugen, die sie schöpferisch viel besser einsetzen könnten Im Prinzip tragen wir alle Charakterzüge, Werte und Bedürfnisse in uns Natürlich sind diese bei jedem unterschiedlich ausgeprägt und gewichtet, aber es gibt grundsätzlich nichts, was ein Mensch exklusiv hätte jeder Mensch kann unter bestimmten Umständen zum Wohltäter und unter anderen zum Mörder werden Die Schwelle, wo der Heilige zum Teufel und der Teufel zum Heiligen wird, liegt natürlich bei jedem woanders Aber es sind immer alle Aspekte in uns angelegt Das heißt nicht, dass sie einen bestimmten Charakter zu gerade jetzt an sich entdecken oder aktiviert haben Sondern dass es möglich wäre, diesen unter anderen Umständen in sich zu entwickeln Dabei geht es keineswegs nur um solche Extrembeispiele Manchmal sind es einfach Eigenschaften, die wir an uns nicht mögen Wir wollen nicht so oder so sein, vielleicht weil ein Mensch, der uns enttäuscht hat, so war oder warum auch immer Wenn der Vater zum Beispiel Haus und Hof verloren hat wegen seiner Risikofreude, dann kann es durchaus sein, dass Sie keinesfalls als leichtsinnig gelten wollen aber vielleicht würde ihnen eine Prise davon gerade helfen, besser vorwärts zu kommen. Vielleicht wurden sie als Kind vom Vater oder der Mutter nicht geliebt und anerkannt und wollen ihren Kindern und ihrer Umgebung auf gar keinen Fall lieblos entgegentreten. Oft schießen sie dann übers Ziel hinaus und erdrücken andere mit ihrer Zuneigung und Sorge. Oder sie vergessen sich selbst dabei und setzen sich selbst gegenüber die Lieblosigkeit fort. Man muss sich erst um andere kümmern, erst dann kommt man selbst dran, oft kommt man dann gar nicht dran. Vielleicht kennt das der ein oder andere von Ihnen ja. Wie finden Sie aber nun Ihre ganz persönlichen Schatten? Nehmen Sie sich ein Blatt Papier zur Hand und einen Stift. Nein, es geht nur selten, meistens gar nicht, wenn Sie es nur anhören. Bitte nehmen Sie sich die Zeit für sich selbst und machen Sie diese Übung. Falls Sie gerade unterwegs sind, setzen Sie sich einen festen Termin dafür. Schreiben Sie bei jeder Frage, bis Ihnen nichts mehr einfällt und schreiben Sie danach noch fünf Minuten weiter. Schreiben Sie danach irgendetwas, was Ihnen gerade in den Sinn kommt oder wiederholen Sie etwas. Hauptsache, Sie hören nicht auf zu schreiben. Setzen Sie den Stift nicht ab. Diese Vorgehensweise aktiviert das Unterbewusstsein und es kommen oft interessante Aspekte ans Tageslicht. Trauen Sie sich. Stellen Sie sich vor, es erscheint in Ihrer Tageszeitung ein Artikel über Sie. Was wäre die infamste Lüge, über die Sie sich maßlos aufregen können, wenn diese in diesem Artikel über Sie verbreitet würde? Was würde Ihnen wirklich zu schaffen machen? Wenn Sie zurückdenken, was musste jemand sagen, damit Sie verletzt reagiert haben, sich verletzt gefühlt haben? Wenn Sie an Menschen denken, die Ihnen unsympathisch sind, die Sie nicht leiden können, deren Verhalten Sie stört, was genau ist das? Was genau stört Sie an diesen Menschen? So wie das tun kann, genau diese Dinge, die uns an anderen stören, sind im Normalfall auch in uns angelegt und oft sind genau das unsere blinden Flecken. Haben Sie jetzt gerade empört gedacht, so bin ich doch auf keinen Fall? So ein Quatsch oder sowas ähnliches? Hätten Sie diese Dinge oder Verhaltensweisen nicht in sich, würden Sie keine Resonanz bei Ihnen finden. Schließlich gibt es bei anderen Menschen genügend andere Macken, die uns überhaupt nicht stören Die aber andere auf die Palme bringen, oder? Deutet nicht das alleine schon darauf hin, dass diese Aufregung über andere mehr mit uns als mit denen zu tun hat? Wie dem auch sei, die Antworten auf diese Fragen geben ihnen zumindest Hinweise über ihre Schatten Schließen sie Frieden mit ihnen Nehmen Sie sie als Teil von sich an, finden Sie heraus, wo und in welchem Zusammenhang Sie ihnen sogar von Nutzen sein könnten oder vielleicht schon von Nutzen waren. Denken Sie daran, dass Gier zum Beispiel zwar negativ ist, aber in geringer Dosis auch ein Antrieb sein kann, mehr aus sich zu machen. Oder dass zum Beispiel Faulheit zwar auf Dauer Nachteile hat, zwischendurch aber dringend notwendige Pausen einhalten lässt oder einen inspirieren kann, nach besseren Lösungen zu suchen. Derlei Beispiele gibt es viele. Alles, was in uns angelegt ist, kann im richtigen Zusammenhang positiv genutzt werden, vorausgesetzt, Sie sitzen am Steuer und bestimmen, was, wann, wo und in welcher Form zum Einsatz kommt. Die Bewusstwerdung aller blinden Flecken ist die Basis dafür. Danach können Sie frei bestimmen, zumindest mit ein bisschen Training wird Ihnen das zunehmend leichter gewinnen. Wenn Sie Angst verspüren und sich dieser Herausforderung nicht stellen wollen oder sonst irgendwie Widerstand in sich spüren, dann machen Sie es sich bitte noch einmal bewusst, was es für Sie und Ihr Traumleben bedeutet, diese Eigenschaften weiter zu verdrängen und abzulehnen. Denken Sie daran, welche Energie das auffrisst und wie es Sie unbewusst belastet, wenn Sie zum Beispiel eine seltsame, unerklärliche Traurigkeit mit sich herumschleppen oder sich trotz nachweislicher Erfolge irgendwie minderwertig und nicht gut genug fühlen Ist Ihnen Ihre Freiheit den Marsch durch die Angst wert? Dann legen Sie los, es lohnt sich ich wünsche Ihnen alle Kraft dafür, die Sie benötigen und ich weiß, dass Sie diese Kraft in sich tragen. Sie müssen nur entscheiden, sie zu nutzen. Allen Widerständen und Ängsten zum Trotz. Viel Erfolg beim Aufspüren Ihrer Schatten und bei der Befreiung der eingebundenen Energie. Wenn Sie wollen, schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen gerne per Mail oder in die Kommentare, damit auch die anderen Hörer davon profitieren können. Wir hören uns wieder bei der nächsten Ausgabe Ihres Traumleben-Podcasts. Bis dahin alles Gute, Ihr Gerd Ziegler. Sie hörten die Sendung vom Traum zum Ziel, endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben, den Traumleben-Podcast. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.